1: انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد نعرض أسئلتكم أيها الإخوة على صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. في هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من شهر شعبان من عام 1422 هذا السؤال يا صاحب الفضيلة يرجو فيه أن توجه, أن توجه توجيها حول قدوم شهر رمضان وما يجب على المسلم تجاه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق>
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عما قريب سيهل شهر رمضان المبارك بخيراته وفضائله على الأمة الإسلامية هذا الشهر الذي جعله الله مباركاً أنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة القدر وفرض صيامه على المسلمين وشرع قيامه على للمسلمين فنهاره صيام وليله قيام وما بين ذلك ذكر لله عز وجل تقرب إليه بأنواع الطاعات وكل أوقاته كلها مباركة كلها خير وكلها غنيمة للمسلم فالواجب على المسلم أن يفرح بقدوم هذا الشهر لأن فيه إنقاذه من المهالك إن هذا الشهر يحمل له خيرات كثيرة ومنجيات إذا هو عرف قدره واستفاد منه فأما الغافل والجاهل بحق هذا الشهر فإنه لا لا يفرق بينه وبين غيره بل ربما يعتبر شهر رمضان شهرا للكسل شهرا للأكل والشرب شهرا للنوم بالنهار سهر وسهر بالليل فلا يستفيد منه بل إنه يأثم لأن السيئة فيه أشد من السيئة في غيره تغلظ كما أن الحسن فيه <تصفيق> تعظم والحسن فيه يعظم ثوابها عند الله أكثر من غيرها كذلك السيئات فإن إثمها يغلظ وذلك لشرف زمان هذا الشهر فإنسان يمر عليه هذا الشهر ويخرج دون أن يستفيد هذا في الحقيقة ليس بإنسان هذا حيوان أو أقل من الحيوان الحيوان لا يؤاخذ وهذا يؤاخذ فالحقيقة أن هذا شهر عظيم ينبغي استقباله بالتوبة والاستعداد للأعمال الصالحة وأن المسلم يفرح به فرحاً شديداً قل بفضل الله وبرحمته يفرح؟ المسلم يفرح بمواسم الخير كما أن أصحاب التجارة وأصحاب الأموال يفرحون بمواسم البيع والشراء وذلك عرض عاجل وقد يكون ضررا عليهم صاحب الشهوات يفرح بشهواته وقد تكون ضررا عليه ومهلكة له أما هذا الشهر فإن الفرح به فرح بفضل الله وفرح برحمة الله ولا يفرح به إلا أهل الإيمان أما أهل النفاق وضعاف الإيمان فإن هذا الشعر يكون ثقيلاً عليه لأنه يحبس حرياتهم وشهواتهم ولا يتمكنون فيه مما كانوا يتمكنون في غيره فهو يكون ثقيلاً عليه ولهذا يقول أحد الشعراء المجان يقول فليت 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 الليل كان فيه شهرا ومر ومر نهاره مر السحاب هذا ماجن يريد أن أن يستعمل الليل في شهواته وغفلاته وأما النهار فيريد أنه يمر مر السحاب لأنه ليس فيه شهوات له ليس فيه رغبة هذا شعور هؤلاء المنافقين أو ضعاف الإيمان هما مؤمن بالله يشعر بذنوبه ويشعر ويخاف من, ويخاف من سيئاته فإنه يفرح بهذا الشهر ليتوب إلى الله ويستغفره ويستغفر ويتزود من الطاعات ويستغل هذا الشهر زيادة في عمره فإن العمر قصير والآخرة دار البقاء ودار أبد وعمر الإنسان قليل فإذا مر به هذا الشهر وفيه ليلة الخير من ألف شهر استفاد منه استفاد من هذه الليلة فهذا خير عظيم وإضافة إلى عمره القصير يكون عمره طويلا بالعمل الصالح فمن رحمة الله بهذه الأمة أنه شرع لها هذا الشهر لما كانت أعمارها قصيرة شرع لها هذا الشهر تمديدا في أعمارها وزيادة في أعمالها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يبلغه الله هذا الشهر ويوفقه للعمل الصالح والاستفادة من هذا الشهر وأن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين الخاسرين نعم
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول فيه صاحبه هل ورد نهي عن صيام التطوع بعد منتصف شهر شعبان؟ وما توجيه هذا النهي؟
0: نعم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والمراد الذي، المراد والله أعلم الذي لم يصوم أو من أول الشهر، وإنما يبدأ الصيام بعد منتصف الشهر. أما الذي كان يصوم من أول الشهر فإنه يواصل صيامه بعد نصف شعبان يواصل أما الذي كان مفطراً كل النصف الأول ثم يريد أن يبدأ الصيام من النصف الثاني هذا الحديث يدل على أنه لا يصوم نعم
2: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان له من آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا الحديث هل من تاب من الدعوة إلى الباطل وقد انتشر هذا الباطل يتوب الله عليه أم ينطبق عليه هذا الوعيد في هذا الحديث
0: من تاب تاب الله عليه كان يدعو إلى الضلال صار يدعو إلى الحق تاب الله عليه لكن عليه أن يعلن توبته للناس وأن ينقض إذا كان له كتب أو كان له أشرطة مسجلة دعوة الباطل فإن عليه أن ينقض هذه الكتب وهذه الأشرطة بكلام يظهر فيه تراجعه حتى لا يحتج أحد حتى لا يحتج أحد بما مضى منه فإذا صرح وبين فإنه يكون قد برأ نفسه أما إذا سكت الناس يحتجون بما مضى منه ولا يدرون أنه تاب أو لا يصدقون أنه تاب.
2: نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز حلق الشنب؟
0: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب وجز جز الشوارب ولا تترك تطول ولكن حلقها نهائيا هذا مكروه لانه يشوه الوجه فيقصها قصا ويجزها ويخفيها هذا يكفي قال صلى الله عليه وسلم احفو الشوارب جز الشوارب ولم يقل احلق الشوارب أن في حلقها تشويها للوجه نعم والعلماء يكرهون حلق الشوال نهائيا بل بعضهم يغلظ في هذا
2: نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذه سالة تقول امرأة أكرهها زوجها على الجماع في نهاية رمضان فأبت ثم حاول معها فأفطرت بشرب الماء أولا ثم سمحت له بجماعها فماذا يلزمها والحالة هذه
0: إذا كان صحيحا ما قالت إنه أكرهها وأجبرها فليس عليها شيء في هذا وصيامها صحيح لأنها مكرهه والمكره لا ينسب إليه فعل إلا من أكره وقلبه مئن بالإيمان عُفِيَ لأمة الخطأ والنسيان ما السكره عليه شربها للماء لا قيمة له إذا شربت الماء متعمدة تعمدت الإفطار أفطر أما إذا كانت ما شربت وإنما أجبرها على الجماع فإن صيامها مستمر ولا حرج عليها لأنها مكرهة نعم أما إذا كانت شربت متعمدة إنها تصوم هذا اليوم لأنها أفسدت ولم يكرهها على الشرب شربت
2: مختارة متعمدة ولم يكرهها على الشرب فتقضي هذا اليوم نعم. طالبات كلية التربية لا يؤدين صلاة الظهر إلا بعد خروجهن من الكلية في منازلهن لأنه لا يوجد وقت فراغ معد في الجدول ما حكم تأخيرهن؟ لهذه الصلاة وأدائها في المنزل بعد الخروج من الكلية
0: لا بأس إذا كنا يؤدين الصلاة قبل أن يخرج وقتها أديناها في البيوت قبل أن يخرج وقتها فلا بأس بذلك وهن معذورات لعدم المكان المناسب فإذا كنا يؤدينها قبل أن الله في وقت العفر جزا الشيخ خير وجعلنا
1: الله. الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته